0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, neste episódio continuamos a falar de vacinação. Pode parecer um tema complicado, dado o número de vacinas e formulações que existem atualmente, com diferentes constituintes e tecnologias, mas vamos -te descomplicar. Para isso, continuamos a conversa com a doutora Margarida Santos para abordar de forma descomplicada o tema vacinação. Pois agora o episódio completo. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Ouro Clínico, hoje para falar sobre vacinas de mRNA e rever um bocadinho da sua história. Com a pandemia, o mRNA ganhou uma notoriedade nunca antes vista e muitos questionaram a rapidez com que surgiram este tipo de vacinas. Por isso, hoje estou aqui primeiro para perceber o que é isto do mRNA e depois para voltar um bocadinho atrás e perceber há quanto tempo uh, começaram as investigações sobre esta metodologia. Então, primeiro vamos perceber o que é que é então, o mRNA. Uh, portanto, mRNA é de RNA mensageiro, portanto, ácido ribonucleico mensageiro, e é uma molécula que copia as instruções do código de DNA que estão no interior do núcleo das células para depois produzir proteínas. Portanto, o RNA leva as instruções do DNA aos ribossomos, que são as unidades onde vão ser produzidas as proteínas, e é a partir daí que são produzidas todas as proteínas que temos no nosso corpo. Cada filamento de mRNA contém informação sobre como fazer um tipo de proteína. Uma boa analogia para perceber isto é pensar no DNA como um livro de receitas de todas as proteínas que são produzidas no nosso corpo. Portanto, o DNA tem todas as receitas e o RNA é uma das receitas desse livro. Não faria sentido que cada vez que queremos fazer uma receita, uh, termos de ler o livro todo. E, portanto, o que o mRNA faz é copiar uma dessas receitas e levá-la a de fábrica ou à cozinha, que, vai ser, que vão ser os tais ribossomas, e produzir apenas aquela receita, para que não tenhamos de gostar a ler o livro todo de receitas. E portanto é importante perceber isto, que o mRNA é diferente do DNA, porque o mRNA não é um material genético, é informação, é uma cópia de, de, das, da informação que está contida no DNA, que nos ajuda a produzir as proteínas necessárias, como enzimas e outras proteínas necessárias no normal funcionamento do nosso corpo. Então e como é que funciona uma vacina de mRNA e porque é que uh, é uma tecnologia tão inovadora e tão importante e que de facto mudou aqui um bocadinho a maneira uh, como nós vemos as coisas? O papel de uma vacina, e voltando aqui um bocadinho à base, o papel de uma vacina é expor o nosso sistema imunitário a um antigênio. Portanto, um, um antigênio geralmente é uma porção proteica de um patogênio, de, uma, de, de algo que o nosso corpo vê como uma ameaça, um agente infeccioso, é, mas o papel de uma vacina é, fazer, é, expor, é expor ao nosso sistema imunitário de uma forma segura, para que o sistema imunitário consiga construir uma resposta adequada e reconhecê-lo no futuro e proteger-se no futuro. Portanto, basicamente e resumidamente o que a vacina vai fazer é ensinar o sistema imunitário a lidar com uma possível ameaça futura. E como é que ela vai fazer isto? Como é que a vacina vai fazer isto? Tradicionalmente existem uh, três formas de imunizar o nosso corpo com uma vacina. Ou enfraquecemos o micro-organismo através de culturas sucessivas, como é o exemplo da vacina contra o sarampo, a rubéola, a papeira, ou tiramos uma parte do micro-organismo, que desencadeia a resposta imunitária, portanto agarramos numa parte daquela, daquele microorganismo e expomos ao sistema imunitário para que ele consiga criar anticorpos e no futuro defender-se contra esse microorganismo é o exemplo da, meningite, da vacina contra a meningite C, ou então vamos enfraquecer a toxina que o, micro, que o micro-organismo produz, como é o exemplo a, a vacina do tétano. E depois temos aqui esta, esta metodologia do mRNA, que de facto está a ser usada pela primeira vez, mas não é de tudo uma novidade. Um, na verdade, já por volta dos anos 90, os cientistas pensaram que talvez pudessem usar RNA mensageiro para reprogramar as nossas células de forma a serem elas próprias a produzir os antigénios virais. O que é que isto quer dizer? Voltando aqui à analogia do livro de receitas, a ideia é dar uma receita que ainda que não pertença ao nosso livro de receitas, portanto não é do nosso DNA e é do DNA que está no nosso núcleo, eh, possa ser produzida na nossa fábrica celular, portanto, nos nossos ribossomas. Isto é quase como um kit de DIY, de do-it-yourself, para proteção de, de antigênio. Portanto, em vez de sermos nós a produzir o antigênio num laboratório, ou a enfraquecê-lo, ou a retirar numa parte, que é o que tradicionalmente acontece com as vacinas, o que nós vamos fazer é nós vamos dar a informação eh, às nossas células que elas precisam para produzir uma proteína que é igual a uma parte do vírus que nós temos como objetivo proteger. Portanto, no caso da Covid-19, por exemplo, nós sabemos que o sistema imunitário produz anticorpos contra uma proteína Spike. E, portanto, o que nós queremos é dar a tal receita da proteína Spike em, em, em modo mRNA para que ela, quando chega às nossas células seja produzida pelos ribossomas e assim consiga produzir uma resposta imunitária sem estarmos a expor o corpo ao vírus e portanto sem estarmos a ser infetados. Isto dá-nos uma grande vantagem que é nós, nós criarmos esta vacina faz com que nós não precisemos de manipular o vírus existente. Portanto, nós na verdade não precisamos do vírus da, da Covid para nada, não é? Nós só precisamos de saber a sequência genética que codifica o vírus para poder replicar a, a tal receita e poder dar ordens às nossas células para produzirem a, a tal proteína. Portanto, desde que saibamos a sequência de DNA ou RNA, conseguimos fazê-lo. Um, isto seria muito mais complexo caso estivéssemos a tentar produzir já a proteína uh, acabadinha e toda feita. Um, e por isso é que também as vacinas de mRNA conseguiram ser produzidas, na verdade. Assim que se soube a sequência genética do vírus SARS-CoV-2, uh, demorou cerca de um mês, as vacinas mais rápidas demoraram cerca de um mês, uh, a produzir a vacina de mRNA, porque esta metodologia já há muito que era estudada um, e, portanto, foi só uma questão de adaptar a receita e pô-la em modo vacina, e eu também já vou explicar um bocadinho melhor como é que isto aconteceu, e depois uh, começar a experimentar. Claro que ajudou aqui também a haver um grande investimento e uma grande preocupação pelos números uh, associados uh, à pandemia. E há aqui outra vantagem também, que é, um, numa vacina da mRNA, nós temos, quase, nós temos o veículo todo pronto e o que acontece vou voltar várias vezes aqui à analogia do livro porque é de facto uma analogia que, que eu acho que ajuda a entender isto, é que chega uma altura em que nós a única coisa que podemos fazer é trocar a receita, portanto aqui nós temos a receita para a proteína spike da Covid mas se quisermos uma outra prote, uma, uma receita para uma outra proteína para nos proteger de um outro vírus basta trocar e já está, e portanto acaba por ser um método de produção muito mais rápido e muito mais eficaz do que seriam outras, isto na teoria, não é? Claro que agora precisamos também de mais investigação para perceber se isto de facto funciona assim. Um, depois, o mRNA é bastante bom a chamar o sistema imunitário por si só. Portanto, enquanto que as outras vacinas, quando falamos de um vírus atenuado ou de um, ou de um vírus inativado, um, geralmente nós precisamos de, de uma coisa que se chamam adjuvantes, que são... Uh, são eh, constituintes que vão ativar o sistema imunitário para que ele tenha uma resposta para aquele, para aquele vírus inativado, vírus atenuado, o mRNA por si só já tem esta capacidade de estimular o sistema imunitário e, portanto, nós não precisamos de adjuantes e isto faz com que também Uh, o tempo de produção da vacina seja menor, porque Porque nós não precisamos de testar todos os adjuvantes, perceber quais é que funcionam quais é que não funcionam, quais é que são melhores ou piores, e por isto acaba por ser uma grande vantagem. Então, mas agora, perguntam-me a vocês, com estas vantagens todas porquê é que só estamos a falar disto, a ouvir falar disto agora, não é? Isto parece uma, uma receita ótima para uma, uma vacina e é, até é estranho que só agora se ouça falar disto. Na verdade, a investigação uh, à volta desta metodologia não é de agora, e já começou por volta de 1971, um, no Reino Unido. Na altura, o que, o que foi feito foi colocado o mRNA de um coelho em células de rã, e percebeu-se que as células da rã começavam a produzir proteínas semelhantes à do coelho, portanto, o, o livro de receitas, uh, apesar do, da receita ser do livro de receitas do coelho, um, a fábrica da RAM conseguia produzir a receita do coelho, não é? A, a, a fábrica, a cozinha conseguia produzir. Um, e, portanto, foi a partir daqui que começaram várias experiências com esta tentativa de distribuir o mRNA a outras células. Um, a primeira experiência com o mRNA como vacina foi por volta do, do ano 1990. E foi aí que nos começámos a perceber dos grandes problemas e foi por isso que a investigação na, na vacinação com, utilizando a metodologia da mRNA é, talvez tenha sido por isto que atrasou tanto. O que é que se percebeu quando se começou a, pôr, uh, a introduzir a mRNA em, em humanos? O grande problema do, do RNA é que uh, é difícil mantê-lo inteiro. Porquê? Porque o RNA livre no nosso corpo geralmente está presente por... Dois motivos. Ou porque está a ser usado por células tumorais para ser mais fácil com que, fazer com que elas proliferem, ou, por outro lado, porque pode ser o resto de uma célula que foi infectada por um vírus. Portanto, geralmente, o nosso corpo, quando vê RNA livre, tem a tendência de o eliminar. Pensa, isto ou indica que está aqui algo em proliferação ou uma célula que foi eliminada por um vírus, portanto, eu quero eliminar isto. Hum, e, portanto, nós temos uma coisa que se chamam os ribonucleados, que são enzimas, que vão quebrar todo o RNA que está a uh, flutuar livremente uh, fora das nossas células para eliminar qualquer risco e ameaça. Posto isto, até agora tinha sido difícil perceber como é que íamos conseguir que o RNA chegasse à célula sem que antes fosse destruído, porque a verdade é que, sendo uh, rapidamente eliminado, o RNA nem chegava à célula e, portanto, nem conseguia... Uh, nem conseguia atingir o seu objetivo de chegar à fábrica e produzir a tal receita. Portanto, tudo isto protelou e trazou bastante a investigação na área das, das vacinas. Um, e depois há aqui outra coisa que é, o mRNA tem aquela tal vantagem que eu disse de uh, estimular bastante o sistema imunitário, portanto não precisa de adjuvantes. O grande problema é que a certa altura estimula tanto <risos> que não chega à célula. Portanto, ok, boa, não precisamos de adjuvantes, mas calma aí, porque precisamos que o mRNA não não estimule se de tal forma o sistema imunitário que é destruído e que não chega a lado nenhum, não é? Mas, felizmente, chegou um dia em que os investigadores conseguiram encontrar uma maneira de tornar o mRNA mais estável. E como é que fizeram isto? Adicionaram sequências genéticas específicas para assemelhar o mRNA àquilo que é produzido pelo nosso corpo e, portanto, evitando que fosse degradado tão rapidamente. Ainda assim, haviam vários problemas a controlar, porque que, uh, o tal problema do, do sistema imunitário ser ativado mantinha-se e continuava a acontecer, portanto, o mRNA continuava a ser eliminado por uma ativação exacerbada do sistema imunitário. E, e aqui há um conceito que é importante perceber, e pensa-se que até era uh, por isto que acontecia que é. Um, o RNA é composto por bases químicas, não é, que imitam as do DNA, a adenina, a guanina, etc., Contudo, o que acontece? Nos mamíferos, estas bases vão sendo quimicamente mudadas até serem usadas, portanto, até chegarem à fábrica e produzirem uma proteína. Enquanto que na maioria dos patogénios, isso não acontece. As bases ficam sempre iguais. Portanto, o que acontece é que o nosso sistema imunitário, quando vê uma sequência de mRNA que não tem qualquer uh, modificação, ataca. E perceber isto foi um grande avanço uh, na investigação deste tipo de vacinas. Porquê? Porque o que os investigadores chegaram à conclusão foi... Se mudassem o, as bases o suficiente para não serem reconhecidas como patogénicas, mas, uh, ainda, mas ainda manterem-se manterem diferentes o suficiente para ativar o sistema imunitário, tinham a receita perfeita. E na verdade com isto chegámos a uma, a quase uma, a uma receita perfeita. O grande problema foi que perceber isto uh, demorou tempo. Mas depois há aqui outra, outra coisa que também é importante, e portanto, esta, esta história, e tentar aqui perceber como é que funcionam as vacinas de mRNA, é de facto eh, longo e, e difícil. Um, porque depois é também importante perceber como é que nós vamos fazer com que o mRNA chegue mesmo à célula, não é? Vamos protegê-lo e fazer com que ele chegue lá dentro. E então, o que se descobriu foi, que foi uma, uma coisa que se chama as lipid nanoparticles, portanto as nanopartículas lipídicas que basicamente vão envolver o mRNA e vão transportar o mRNA uh, até à célula e depois a célula, através da endocitose, vai agarrar naquela partícula, vai engolir, uh, se ou seja, uh, o, o mRNA e depois o mRNA vai até o ribossoma, a tal fábrica, e vai produzir uh, a proteína que Creme. E esta tecnologia das nanopartículas lipídicas não é totalmente nova, na verdade em 1978 alguns cientistas falavam de uma versão básica destas pequenas bolinhas lipídicas uh, para transportar uh, mRNA, só que foram precisos vários anos até aperfeiçoar esta técnica e desenvolver, desenvolver as vacinas que hoje são usadas. Com a Covid-19 o incentivo foi muito maior mas, na verdade, bem antes da Covid-19, já no início de 2010, os investigadores começaram a experimentar já vacinas com estas uh, nanopartículas e já foi nessa altura que se começou a injetar mRNA uh, nos humanos. Em, 2002, em 2018, aliás, a FDA aprovou o primeiro fármaco com RNA que também tinha nanopartículas lipídicas. Portanto, isto tudo para dizer que o investimento que aconteceu pelo impacto da Covid-19 veio ajudar muito na investigação e veio acelerar bastante a investigação deste tipo de vacinas. E apesar de nós pensarmos muito e de termos ouvido falar muito das vacinas da mRNA agora na, no contexto de, de, da Covid-19, a verdade é que elas já têm sido estudadas para outros vírus e até para algumas doenças oncológicas. Portanto, esta capacidade de nós dizermos ao nosso corpo produz esta proteína para no futuro de proteger ou construir uma resposta imunitária para atacar esta, esta proteína, não é? Esta molécula que assemelha a um determinado antigênio um, é uma coisa que já tem vindo a ser estudada. Claro que, com, no meio de uma pandemia, com milhares e milhões de mortes houve aqui um incentivo e um, e um estudo que, que ajudou a que isto acontecesse de forma muito mais rápida. Mas como a metodologia também acaba de ser mais simples e, e, já, e na verdade, já tem anos de investigação tudo aconteceu e isto ajudou a que tudo acontecesse bastante mais rápido. E pronto, assim, de forma muito resumida, esta é a história das vacinas de mRNA como viram não é uma coisa totalmente nova apesar de agora sim termos ouvido falar e, e eu acho que muita gente questionou então mas como é que foi tão rápido então mas na verdade esta metodologia já foi sendo estudada só que à medida que se iam encontrando alguns obstáculos como o facto de ser destruída precocemente ou de ativar demasiado o sistema imunitário, à medida que estas coisas foram acontecendo, a sua investigação foi por foi lado, foi mais lentificada e nós sabemos que a investigação uh, na área da saúde requer uh, tempo e dinheiro e um, foi uma coisa que Uh, apareceu mais uh, com a Covid e portanto este, este pequeno tempo de produção e de estudo da, da vacina, na verdade só se deve ao facto de ter havido de facto um grande interesse e uma grande investigação e um grande apoio de várias organizações para que isso acontecesse e também para podermos salvar mais vidas e é isto, espero que tenham gostado deste pequeno resumo sobre vacinas de mRNA é sempre complexo trazer assim estes assuntos e resumi-los em 10 a 15 minutos mas uh, acho que com analogias de receitas e de fábricas e de cozinhas fica um bocadinho mais fácil. Portanto, espero que tenham gostado e até à próxima. Se saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde, quero ouvir? Olho Clínico o seu podcast de discussão científica.